1: Swedish furniture. Deliver me from clever art. Deliver me from clear skin and perfect teeth. May I never be complete. May I never be content. May I never be perfect. I want you to hit me as hard as you can. Bienvenidos al episodio 4 del podcast de Revolución Antigua. En esta ocasión hablaremos de cine y filosofía. Y pues bueno, el cine es uno de los medios masivos más prolíficos de la modernidad. Es una industria que ha sobrepasado los libros y en la radio. El cine ha llevado a la pantalla todo lo que la humanidad considera importante proyectar. Dentro de esta tendencia del cine, pues bueno, está la filosofía. Y en este episodio pues me encuentro con César Sandoval. ¿Qué onda, César?
0: Hola, Oscar ¿Cómo estás?
1: Que es un aficionado en el tema de la cultura popular y pues con el que estaré discutiendo lo que, lo que es el valor de la filosofía en el cine y la televisión. Y, pues bueno, César, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos mensajes puede contener una película o una serie de televisión?
0: ¿Cuántos mensajes puede, puede tener?
1: Sí, pueden tener mensajes propagandísticos... ...pueden tener mensajes filosóficos, religiosos...
0: ¿Puede tener tantos mensajes como el director o la productora quiera? ¿O cuánto, o cuántos mensajes las personas quieran interpretarlos?
1: Exacto, eso es lo interesante de la película... ...que una película no puede decir que es totalmente buena y totalmente mala... ...porque por más que esté bien hecha... ...siempre va a haber alguien que le va a encontrar... Algo que no le gusta o algo con lo que no está de acuerdo... Ya sea en el sentido técnico o en el sentido eh, filosófico o político, ¿no? Que
0: bueno, eso depende. Hay películas que son verdaderamente muy malas.
1: Pero hasta en eso se encuentras algo, ¿no? Que alguien puede encontrar algo dentro de esa película que dices... Esto está muy mal hecho, ¿no? Por ejemplo, Donnie Darko cuando salió en, en, en el cine... Pues tuvo muy mala recepción. ¿Y, dice, ¿Y esto qué es? ¿Tú pero... crees
0: que Donnie Darko es una mala película?
1: No, cuando, cuando salió fue muy mal clasificada ah, igual, claro. igual que Fight Club ¿no? Y, y después fue que empezó a tomar eh, Fans, aficionados Que dicen, no, es que sabes que vuelve a ver Si sí es muy buena eh,
0: Bueno, es que hay películas que son verdaderamente malas Y son tan malas que son buenas El caso Creo que el caso más Sonado últimamente debido a que El año pasado una película acerca de eso Con este cuate ah, Se me olvidó su nombre pero bueno, es este... De la película Calvo se llama... The Room... Ajá... Que fue dirigida, producida... Y protagonizada por Willy Vaso... Este... cómo se llama por este... Este... Ay, no recuerdo el nombre... Pero se ha pedido Ajá... Y la película es malísima... Es como ver una telenovela... Colombiana... Totalmente mal actuada... Pésimamente mal actuada... Y este... Pésimamente mal dirigida... Y... Y, y la escritura, pues ni se diga, ¿no? Hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Que de repente meten un tema de un este, narcotraficante y nunca lo cierran. De repente se ponen a jugar fútbol con, con Smokings, sin ninguna razón para hacerlo. Pero este. Pero de repente la película llegó a ser tan popular porque la gente la encontraba graciosa. Se supone que es un drama acerca de un tipo que. De, eh, que. Al cual su mujer lo está engañando constantemente con su mejor amigo Pero está tan mal actuada, tan mal hecha, una producción tan barata Que la gente la encuentra muy muy divertida Y de hecho, es ahorita hoy por hoy es una película de culto Al ¿vale? igual que The Rocky Horror Picture Show Me parece que en Estados Unidos hacen algunas, um, algunas sesiones nocturnas de cine Donde la gente paga por, por, por ver la película Y entre todos se echan desmadre
1: Sí, eso es lo interesante, que las películas malas se pueden volver buenas, o las películas que son muy buenas, pero son recibidas en una época en la que la gente no los entendía y adquieren su, su popularidad después, ¿no? Y, y que luego adquiere mayor relevancia el tema, ¿no? Porque puede que el tema que, que el director estaba manejando en esa década no era tan importante como, como después, ¿no? Quizás el terrorismo, por ejemplo, la de las películas de los 90 no es lo mismo que el terrorismo después de los atentados del 9-11, ¿no? Sí ¿Cierto? existe Una marcada diferencia Pero lo interesante del cine es que Desde que surgió empezó a traer Mensajes, ¿no? Quizás es la película que me Llama más la atención eh, Las películas de las primeras épocas del cine Es las películas de Charles Chaplin Cuando... Eh, tienes tiempos modernos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de alienación, de alienación que tienen los trabajadores Que están solamente repitiendo una acción durante 10 o 12 horas dentro de una fábrica ¿no? Y que Charles Chaplin se se burla ¿no? de cómo el ser humano se, se, se mecaniza Sí, una empieza, crítica
0: ¿no? hacia, hacia los tiempos de, de esa época De los ¿no? tiempos
1: modernos que ellos consideran la modernidad a principios de, del siglo XX ¿no?
0: Sí, de hecho, el, el Chaplin consideraba que era... Algo así como que ya la muerte de sus tiempos ¿no? Que ya la muerte de su arte Ya estaba por venir Me parece que, que cuando él filmó La película de tiempos modernos Ya había cine, cine con voz Y cine a color, no recuerdo bien Pero me parece que ya había cine Más como lo conocemos, un ¿no? cine más sí. moderno Pero él, él, se, él Quiso hacerla de esa manera Precisamente como una parodia Hacia todo lo que estaba pasando sí, creo, que no, no, sí. creo que no le gustaba mucho el cambio a, Charlie a este Charlie Chaplin
1: <risa> Lo interesante es que son también hombres de su época ¿no? Al igual que los libros y la literatura Te están reflejando el pensar o el sentir de la gente en ese momento Y, y cómo ese pensar y sentirse va cambiando O el, o el tema se, se modifica en la siguiente década O dentro del medio siglo ¿no? Pero incluso con una sola década Podemos a tener tendencias como muy marcadas ¿No? De, el cine empieza pues bueno a principios del siglo XX y las, el cine como tal podemos hablar a partir de 1920 no más o menos ¿no? porque sí se sí hicieron sí. algunas algunas tomas en el siglo XIX pero pues lo del cine como tal pues sí es eh, 20 30 ¿no? ajá, el cine como industria ¿no? y pues bueno el cine va conteniendo estos mensajes que eh, llevan al ...a la pantalla también eh, temas que ya se habían hablado en otros medios... Uh -huh. eh, ...principalmente los libros, ¿no? principalmente la, la academia... ...y lo interesante del cine hoy en día pues es que ya es, se han plasmado... ...grandes corrientes de filosóficas o políticas dentro de esas películas... ...que para muchos bueno, también son películas populares, ¿no? no son popul Donnie Darko quizás no es alguien que, una película que cualquiera puede identificar... Pero Belleza Americana o Fight Club o los Juegos del Hambre Por hablar todavía de algo todavía más pop Pues sí es totalmente identificable por la mayoría de la gente hoy en día, ¿no?
0: Pues Al final de cuentas el cine es una manera... Una manera en que la gente puede aprender ciertas filosofías y ciertas ideologías Debido a... Bueno, debido a, a la filosofía que quiere plasmar el director, ¿no?
1: Es que como tú dijiste, hay varias capas, ¿no? Tú puedes eh, ver Star Wars desde el, desde el puro sentido del entretenimiento hasta desde el punto político, el punto filosófico, el punto histórico. Vas, vas obteniendo capas como si estuvieras haciendo una propia eh, arqueología de, del cine, ¿no? Es decir, a ver qué más le extraigo a esta película o desde qué enfoque lo veo, ¿no? Y pues en este capítulo queremos hablar de... de Cinco películas específicamente Las cuales creo que responden preguntas profundas Por preguntas profundas me refiero a preguntas filosóficas Que ya se habían hecho eh, los hombres desde hace miles de años Y que tienen algún eh, algún sentido profundo algún, algún, Alguna sensación que te deja... Que te deja pensando, que te deja con las ganas de volver a ver la película, ¿no? Que también cuando ves una película y es muy buena, no te molesta verla dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Estas son Belleza Americana, El Club de la Pelea, El Día de la Marmota, Star Wars y Los Juegos del Hambre. Y, pues, ¿qué te parece si, si empezamos con Star Wars?
0: ¿Star Wars? Uh -huh. Ok.
1: Star Wars desde la trilogía original. O sea, vamos a tomar, nada más No quiero tomar la,
0: la parte. Eh, o sea, nada más quieres tomar lo que. Lo que alguna vez plasmó este George Lucas.
1: Sí, inicialmente. Inicialmente. Las, las primeras cuatro películas. podemos tomar otro, como referencia a las otras tres. Las, los primeros tres episodios, pero. Eh, lo interesante de Star Wars es que refleja mucho el, la historia. Refleja. Eh, la historia de Occidente, más que nada Con algunos toques eh, orientales eh, ¿Por qué? Porque en Star Wars pues, tienes una república Y tienes un imperio ¿no? Y lo interesante O el punto medular de, de, de Star Wars En la primera trilogía Es que empieza como un imperio ¿no? Donde tienes a los rebeldes Que sostienen una, una filosofía republicana Tratando de llevar esta filosofía republicana de nuevo a derrocar este, este gran imperio ¿no? que es visto de manera dicotómica, no Ese es el mal y, y el bien
0: pues mira es que Star Wars al menos, al menos cuando todavía George Lucas tenía el control creativo de Star Wars siempre manejó siempre manejó diferentes capas diferentes temas el principal tema, el principal tema desde el punto de vista creo que siempre fue el destino Este. De alguna manera, la fuerza, la, manera, la forma en que, en que se maneja la fuerza eh, en esas películas. Siempre manejaba como que el destino de una manera muy ya. Este, predefinida, ¿no? Lo que Skywalker eventualmente tenía que derrotar a, a, a. su padre. Para que de alguna manera él. Este, él derrotara al imperio y, al emperador. y. Eh, trajera balance a la, a, a la fuerza, ¿no? Trae, trae, llevar al balance hacia, hacia todo el universo. Ese era su destino. Entonces, Star Wars siempre manejó mucho el tema de que estábamos muy atados con el destino. A un nivel, a otro nivel más político, maneja mucho el tema de, eh, como dices, lo que es este. La, 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 ahora sí que la clase baja. Digo, a final de cuentas, Luke Skywalker era un, este, era un granjero. Han Solo era un básicamente era un delincuente. Y bueno, la princesa era una rebelde que estaba en contra totalmente del imperio de, del imperio casi fascista que existía, ¿no?
1: Una revolucionaria.
0: Era una revolucionaria, sí, básicamente <risa> era una revolucionaria. Entonces, este, a un este a, a un nivel a un segundo nivel tú puedes ver que sí habla mucho de una clase de de una lucha de clases, ¿no?
1: Ah, ya te vamos a hablar de Marx tan, tan, tan pronto.
0: Como quieras. <risa>
1: Sí, fíjate, lo interesante, de, desde el punto de vista histórico Star Wars es eso, es la antigua Roma, ¿por qué? Porque en Roma también sí. existen dos periodos, el, el periodo eh, republicano de Roma, eh, que, que empieza desde, desde que se derro derrocan a los dictadores romanos, eh, a inicios de, de, del pueblo de la historia romana, eh. Eh, y posteriormente el parteaguas que es Julio César wey. Cuando Julio César eh, toma el poder acaba con el triunvirato en Roma Y, y a partir de él se empiezan um, eh, puros emperadores, eh, dictadores wey. Y hasta la caída de Roma wey. Entonces son dos etapas en, en, en la época de, en la historia de Roma wey. Y en Star Wars también está lo mismo ¿no? En los primeros tres episodios pues tenemos la época de la república donde existe un Senado, donde existe un debate acerca de quién es el que está gobernando O sea, hay, un, hay una democracia instalada en, en Roma y posteriormente tenemos un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado Literal. hecho por, por un senador Y este senador, pues, manipula al Senado para <coughs> que le den más poder a él, ¿no? Si te acuerdas en la historia de Roma, Roma tenía una ley en la cual eh, podían designar a un, a un emperador o un dictador eh, temporal. ¿no? Que en el caso de, de invasión, como sucede con la guerra eh, púnica con Aníbal, pues invaden, eh, eh, de designan a un, a un emperador, eh, un dictador en específico, ¿no? o a dos dictadores. Cuando fue la invasión de, de Aníbal, fueron dos, dos dictadores temporales. Pero también se dio el caso de de Cincinnati, no sé si si has escuchado del caso de Cincinnati.
0: El caso de Cincinnati, ¿no? Uh -huh.
1: Ya sabes que hay una ciudad que, que en Estados sí. Unidos que se llama Cincinnati, ¿no? Así es pues viene de, de este dictador temporal romano al cual siempre era llamado para restaurar la república y él lo hizo en varias ocasiones y él creo que hasta el, cada cada que tomaba el poder derrocaba a los enemigos y regresaba a su granja. O sea, nunca se quedaba en el poder Y lo volvían a llamar Dicen, oye, Cincinnati, ayúdanos Porque otros invasores Y Cincinnati otros, se subía al caballo, se iba Era dictador, eh, derrocaba Y luego regresaba a su, a su pueblo wey. Y por eso Estados Unidos Dicen, bueno, es que ese es el tipo de, de gobierno Que necesitamos, ¿no? Alguien que pueda tomar el poder Y que, tenga, que no tenga la, las ganas de, de, de mantenerse en él Sino de, de regresar a, a sembrar, güey A ser un granjero, güey por eso el Cincinnati tiene el nombre. Sí, de
0: hecho los, los norteamericanos tienen mucha esa, esa filosofía. Aquí en México es muy diferente.
1: Sí, por ejemplo, los romanos tuvieron las guerras púnicas, ¿no? que fue con Cartago con uh -huh. Mientras que Star Wars tiene la guerra de los clones, ¿no? en donde también existe una oposición ya, ya consumada. Porque en la guerra púnica, pues bueno, tienes a los cartagineses que tienen... Un poder militar... Eh, eh, tanto de ejército como naval... Similar al de los romanos... Güey. O sea, son no son no son bárbaros... Güey. Son enemigos que son muy similares... Eh, a los romanos... Güey. Y en la guerra de los clones... También tienes a un ejército... Que ya está consumado y que está... Eh, dirigido por gente que ya tiene una organización... Y un plan... Para, para derrocar la república... Eh, imperial o galáctica... Güey.
0: Sí, de hecho... La guerra de los clones al menos Lo que recuerdo de las películas ¿no? La verdad yo no he tenido la oportunidad de ver las series Si tú piensas en los separatistas Realmente los podrías equiparar a Este ¿cómo se llama como a Pues como a bárbaros ¿no? Son los este Es la república la que tiene el ejército organizado La que tiene el ejército fuerte La que tiene toda la tecnología Al menos la tecnología más fuerte
1: Pues es que cuando se rompe cuando se rompe la, la república romana, eh, no existe una posición tan fuerte como la existía en la república. O sea, no, no, no existía un grupo organizado que fue hasta la época ya tardía de Roma que aparecieron los super bárbaros. Eh, por super bárbaros se refieren a que eran capaces de utilizar eh, equipo pesado, pues eh, tecnología de asedio. ...para invadir las ciudades ...y de por sí Roma ya se había estado... ...destruyendo por dentro... ...tanto en lo social como en lo económico... ...pero en Star Wars... ...la oposición o, o los rebeldes... ...sí tienen como... Ese, ese, ...ese contrapeso... Sí. ...porque en la cultura popular... En, ...en este universo de Star Wars... ...hay un contrapeso... ...que es el que tiene la, la cámara... ¿no? Que, son, ...que son los rebeldes... ...en, en, en la primera trilogía... Y en, en la época romana no existía ese contrapeso Después, del, después de la dictadura de, de César lo, El mayor contrapeso que tienen son los propios eh, problemas políticos internos De que todo el mundo quiere asesinar al, al emperador no De hecho, ¿cómo termina el César? Termina eh, acuchillado bastantes <risa> veces Un ¿no?
0: poquito menos de 50 Puñalado, más bien sí uh -huh. Bueno, pero tú, por ejemplo, ¿qué opinas? De que en Star Wars, al menos este, Cuando fue la guerra de, la, de clones Todo estaba siendo orquestado por una persona Por la misma persona que estaba en el senado Que a final de cuentas es quien da el golpe de estado A la república
1: Pues pasa lo mismo en Roma O sea Quien planea el golpe de estado Es, es Julio César Nada más que Julio César tenía gran apoyo del, del pueblo Por las guerras que había hecho En la zona ibérica Cuando... Derrota a todos los grupos que, que están ahí, que eh, sobrepasa, eh, no me acuerdo cuál es el nombre del río, pero sobrepasa un río eh, en, en, donde tenía por ley Roma que si, si tú sobrepasabas ese río con tu ejército era una incitación a, a la rebeldía. Wey. Entonces César lo sobrepasa y, y prácticamente le declara la guerra a Pompeyo. Entonces Pompeyo lo que hace es que se va de, de Roma, de hecho se, se refugia en Grecia y trata de crear un ejército. En Grecia para poder derrotar a, a Julio César. Sin embargo, cuando eh, pelean, pues el que termina triunfando es, es César y Pompeyo se va al exilio, ¿no? Entonces, uh -huh. quien queda como dictador es, es, es Julio César. En el caso de Star Wars, pues. Eh, pareciera que tiene un poder de convencimiento Palpatine Para decirle a todos los, sen los senadores de saben qué, pues este. el que debe gobernar soy yo y todo el mundo le aplaude. Entonces se ven como más...
0: Pues ahí, ahí, ahí hay algunos transformos más interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de ellos... Y uh, por ahí llega a ver un video que se llama La tragedia de Padme. Uh -huh. es en el que básicamente es Padme la que le da el poder desde el episodio 1. ¿no? De las pocas cosas rescatables del episodio 1. Perdón que lo diga, no me gusta. Es esa precisamente, ¿no? Que literalmente Palpatine con convence a Padme. Para que él, este. este ¿Cómo se llama? Para que ella le dé el, el voto negativo al otro senador que estaba y este cuate sube al poder. Palpatine suba al poder.
1: ¿Entonces culpa de Padme?
0: Hay algo así, hay algún trasfondo ahí. Le dicen la tragedia de Padme. Por ahí búscalo en YouTube. Está interesante. The tragedy of Padme. Sí, sí. Está muy interesante.
1: Sí, el, el... De hecho,
0: lo que comenta, perdón que te interrumpa, lo, lo que comenta mucho es que a final de cuentas, durante su vida, su corta vida, Padme nunca tuvo este, una elección. Que volvemos al tema del destino de Star Wars, ¿no? Padme nunca tuvo una, una, una elección. Siempre estuvo atada a los caprichos de alguien más. En el primer episodio... Mencionan mucho este que, que literalmente ella fue una marioneta para este cuate. Para que este subiera al poder. Y, este, y bueno, pues al final... Literalmente se convierte únicamente en el. Siendo ella una, un, una senadora, una. Este, ¿Cómo se llama? Uno de los, de los personajes políticos más importantes de Star Wars. Ella al final termina siendo únicamente una marioneta de la fuerza que tiene que morir para que este wey, este Luke Skywalker. Digo, este Anakin Skywalker cruza, cruce el umbral que tenía que cruzar, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y es lo interesante de, de Star Wars. Que Star Wars tiene muchísimos aficionados porque combina. Eh, esta historia universal es como relato, ¿no? Ya sabemos que Star Wars eh, está basado en la estructura mitológica de Joseph Campbell, ¿no? De, del mito del héroe.
0: Bueno, nosotros lo sabemos.
1: Bueno, se sabe que está construido a través de, de, de esta mitología, lo dijo George Lucas. Pero el asunto es que eh, hay un trasfondo también histórico. Por ejemplo, hay juegos, hay juegos eh, gladiadores en... Hay juegos gladiadores en. Ajá. Uh -huh. Sí, hay, hay juegos romanos, ¿no? Hay juegos romanos en. en, en sobre todo se ve en, la, en el episodio 2, ¿no? En la Guerra de los Clones. ¿Tú te refieres el... a Coliseo ese que.? Sí, es hay, un, hay un Coliseo, güey.
0: Pues no se ve que eran como juegos romanos, pero al menos sí, este. Alguna función debía tener ese Coliseo, ¿no?
1: Porque también hay carreras, ¿no? Acuérdate las carreras sí, de. Sí, cierto. De caballos en Roma y los, la carrera que se ve en episodio 1, ¿no? Donde compite este Anakin. La arquitectura también que se observa en las películas también te da como que una sensación de ser una arquitectura de la Roma antigua, ¿no? Nabú, por ejemplo, tiene, la... se parece a la arquitectura romana, ¿no? Y también hay pueblos bárbaros, pueblos que sí... Como que cooperan con los romanos, pero no son iguales, ¿no? Los Wookiees, por ejemplo, pues son el, el, la, el barbarismo ¿no? de, de la, del Imperio Galáctico, ¿no? O los que siempre son aliados son los Wookiees, ¿no? uno, uno son los los Ewoks, ¿no? Los Ewoks son los bárbaros y los Wookiees son los que apoyan constantemente, porque los, se supone que los... Eh, Wookiees son como un poquito más eh, Civilizados, ¿no? son que un poco los, más
0: civilizados Que los que los Ewoks Pero los Ewoks nada más aparecen en el episodio 6 Y aquí entre nosotros todo el mundo los odia <risa> Yo no, pero la mayoría de las personas Los odian, pero sí, Yo creo que eh, si nos vamos por ese Por ese lado yo creo que Los Ewoks Serían más como los bárbaros No tienen tecnología eh, No son tan organizados en, en Su esquema militar Literalmente son caos y lo, muy, lo más curioso de todo es que gracias a esos ositos de felpa, pues el imperio sí, derrotado, se derrotado, ¿no? Sí,
1: se derrotan al imperio, la sexta, ¿no? Sí. Y bueno, la, la, la parte que tiene de cultura oriental en, en Star Wars, pues uno es la figura del Jedi, ¿no? La figura del Jedi sería muy similar a la figura del Samurai. Un samurai, así es. Entonces, en el sentido político, el samurai tenía eh, cierto poder dentro del, del gobierno eh, japonés, bueno, dentro del que es el, el imperio japonés, que bueno, en una, en una etapa que creo que es la etapa esta del. es la etapa Meiji, uh -huh. en la que los samuráis empiezan a perder eh, poder político y si crea un, un, un estado más moderno, ¿no? un estado más occidentalizado en el que eh, vemos que los, eh, los samuráis pues, bueno, se revelan ¿no? durante un periodo se, se rebelan de, de esta nueva organización y se les prohíbe cargar armas, se les prohíbe eh, tener ciertos privilegios que anteriormente los tenían, ¿no? porque eran como ciertos guardianes de, de, dentro de la política eh, Japonesa y en el caso de Star Wars pues es mucho más obvio en los Jedi no los Jedi son parte del Consejo pero no son senadores no o sea sí hay senadores que son Jedi pero aparte tienen su propio Consejo en donde determinan eh, quiénes son los que deben ser parte de este eh, de este Consejo y quiénes son los que no no eh, por ahí hay un meme en donde está Yoda decidiendo si deben escoger a Anakin como como Jedi y dice no sabes que mejor no creo que no pasó la prueba no ya se acaba todo Star Wars <risa> porque lo votaron
0: Que hubiera sido lo correcto sí
1: pero bueno nos quedamos sin guión entonces pues al final lo, lo eligieron no pero este poder político de los Jedi desaparece cuando el emperador Palpatine los elimina por completo no que puede que haya ha sido muy similar a cuando Julio César elimina a Pompeyo, ¿no? Trata de exiliar o asesinar a todos aquellos que hayan eh, estado apoyando a la república o hayan estado apoyando a, a Pompeyo, ¿no? Porque la mayoría se alineó. Cuando, uh, cuando Pompeyo fue derrotado, eh, César dijo, bueno, pues a ver quién está contra mí y si no, pues a volar, ¿no? Entonces muchos exiliaron o muchos dejaron la política, ¿no? No, no hubo un grupo Que intentara restablecer La, la República Romana en, en ese periodo, no si lo hubo No tuvo mucha fuerza ¿no? Pues eso es lo interesante de Star Wars ¿no? Le, Star Wars tiene eh, Una parte ahí
0: histórica eh. Interesante, lo que pasa es que Star Wars eh, Es muy popular o al menos fue muy popular Antes de la terrible compra de Disney Lo siento Es pues, la verdad han hecho puras jaladas um, Una de las razones Por las que yo creo que Star, que Star Wars es muy popular Es porque no solamente tiene Muchos trasfondos uh, Políticos Históricos e inclusive actuales ¿no? Ya ves que hay muchos rumores que dicen que el emperador Palpatine es, este, es una alegoría a George Bush
1: ¿Ah sí? sí por okay. lo de
0: ¿no? Este, Si no estás conmigo eres mi enemigo
1: Ah yo creo que lo asimilaban con Jar bin, que era el verdadero emperador de todos. No, ese
0: es este Peña Nieto, güey. Ajá. <ríe> no, pero no. este, Tuvo un, un tiempo en el que comparaban a, a Palpatine con este George Bush. Uh -huh. Pero además del trasfondo político que tiene, el trasfondo filosófico sí es muy fuerte. Específicamente lo que mencionaste hace rato de Campbell. Creo que de alguna manera Está muy internalizado en nosotros Porque así como vemos el camino Del héroe en la mayoría De las historias uh, De alguna manera Nosotros durante nuestra vida Seguimos varios caminos similares Entonces eso hace que Que nos apeguemos Mucho a las historias, no sé si me explico
1: Sí, bueno De hecho es la pregunta Que, que te iba a hacer antes de que Dejáramos de hablar de Star Wars, que cuál es la pregunta más profunda que responde Star Wars y, y te da un significado de, de vida, ¿no? de, un, de, de acción, ¿no? de, de que cuando tú naces, cuando tú eres un. un Luke Skywalker cualquiera, un granjero cualquiera, te conviertes o recon, reconstruyes tu vida a ser un revolucionario que acaba con. El malvado imperio, ¿no? Fíjate no, qué trasfondo. El malvado
0: sí, el malvado sí, o que no me sube mi salario.
1: <risa> no, sí sí, <risa> sí, 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 hay un, un trasfondo de marxista, ¿no? Y hay, un, hay una filosofía de lucha de clases en, Independi en Star Wars, ¿no? ¿no?
0: independientemente, yo no lo considero marxista. O sea, yo más bien consideraría, sobre todo la parte del camino de Bebe, una, una. Es como un trasfondo muy humano. O sea, a final de cuentas a lo que me refiero yo de que todos seguimos de alguna manera el camino del héroe es generalmente siempre buscamos este, de alguna manera siempre hay un evento que te empuja a hacer algo o sea bueno ya sea un evento bueno o malo pero eh, una vez que tú ya empiezas a tomar una acción generalmente tú buscas, bueno, la gente busca alguna algún mentor ¿no? algún tipo de mentor y eso lo hacemos todos. Siempre tenemos mentores. Insisto, sean buenos o sean malos. El mentor es una especie de arquetipo de, de lo que le llaman Paragon. Pero bueno, eso lo podemos discutir después. Y una vez que tú eh, adquieres cierto conocimiento, empiezas a tomar acciones. Que es como tu lucha del dragón, ¿no?
1: Y pues bueno, vemos dos enseñanzas profundas en en Star Wars, ¿no? Una es el, el sentido histórico, que parece que Star Wars no, no refleja eh, esta historia universal eh, por todos conocidas y estudiada que es en Roma y, y la civilización actual, ¿no? Porque Star Wars aún no termina, ¿no? Pero pareciera que el director actual no tiene una intención de equiparar eh, Star Wars eh, moderno con, con, con lo que existe hoy en día, excepto por la ideología que se dice que que, que tiene ¿no? esta, esta ideología um, progresista ¿no? de, de, de Star Wars. Y, sin, y por el otro sentido, la parte individual, ¿no? que es el, el Star Wars más clásico, el de la trilogía, en donde te habla tanto a todos pues, como humanidad, como al propio individuo, ¿no? donde Luke Skywalker eh, tiene eh, una meta, o ¿no? tiene un, una guerra que librar, que también pierde, ¿no? que es algo que se pierde en, en las películas modernas, ¿no? donde eh, Luke fracasa. Y vuelve a intentar y entonces eh, triunfa, ¿no? Pero no sin un proceso de, de entrenamiento que, que lo hace crecer como persona, ¿no? No es lo mismo el Star, el look de la, del episodio 4 al look del episodio eh, 6, ¿no?
0: A diferencia del de, de Star Wars moderno. A diferencia en donde de donde no hay una derrota de la protagonista y eso, Y eso, tú como, como audiencia, pues pierdes ahí el...
1: Sí, parece que pierde profundidad, ¿no? Ajá. Parece un poco que pierde profundidad, eh, tanto en el sentido personal como en el sentido eh, histórico, ¿no? De, de masas, ¿no? De, de, de la sociedad en general, ¿no? Así es. Y pues bueno, eh, otra película también que es súper interesante y que se ha vuelto de culto en las últimas dos décadas, pues bueno, es Fight Club. Eh, Fight Club, como sabrán algunos de mis amigos Saben que es una de mis películas favoritas Pero pues sabemos que es también la película favorita De muchísimas personas Principalmente hombres Fight Club, ¿qué es lo que?
0: Bueno,
1: pero aquí, estás,
0: pero aquí estás este, fracaso, Fallando una de las, a la primera y la segunda regla más importantes De Club de la Pelea
1: Sí, y creo que todo el mundo falla Porque todo el mundo habla de, de Fight Club Y pues solamente en la película no se habla de Fight Club y la verdad es que sí estaban hablando de Fight Club Pero pues nadie decía que no estaban hablando de Fight Club Entonces
0: Desde mi punto de vista Fight Club creo, eh, No solamente es una de, las, de mis películas favoritas Creo que es una de las películas más importantes De... Pues de finales de, de la década de los noventas En su momento no tuvo la la, re, la relevancia que, tuvo, que tiene ahorita Ahorita estamos viviendo una época en donde los hombres se sienten muy perdidos en respecto a su masculinidad y de alguna manera Fight Club es un re, eh, habla mucho sobre, sobre sobre todo sobre todo sobre toda esta pérdida de la masculinidad ¿no? que estamos viviendo sí una crisis no hay una crisis sí, y se ha vuelto yo siento que se ha vuelto muy popular debido a esa razón pero
1: fíjate que la popularidad de Fight Club en la primera década de de, de este de este milenio eh, fue distinta o sea Fight Club fue visto como una crisis eh, social como sí. una crisis social donde tienes a hombres que ya no están librando una batalla épica ya no es este gran relato que vimos en Star Wars sino ya es un relato personal es una crisis personal donde dices bueno el mundo sí está civilizado ...si sí existe un sistema eh, capitalista en donde eh, existen empresas y dentro de esas empresas están trabajadores que ya no tienen otra meta, ¿no? Se convierten, pierden mucho de su personalidad y se convierten en números, ¿no? Que es una de las críticas que hace, de las tantas críticas que hace Fight Club, en donde el, el individuo pierde quién es, ¿no? Y donde se revela. Se revela porque eh, ellos no tienen, no, no encuentran un, un sentido de su vida y ese sentido de su vida tiene que ser eh, extraído. De la propia vida a través de la violencia, ¿no? En, en el caso de, de Faiklo, en el caso del dolor, en el caso de, de, de Faiklo, pues es, es esta rebeldía frente a lo que es cotidiano, frente a lo que es común, ¿no?
0: Sí, es una, es una rebeldía a la modernidad, ¿no? Porque al final de cuentas, la naturaleza, uh, la naturaleza masculina implica que somos combativos, buscamos siempre. Eh, buscamos siempre retos. Y en el momento que ya tienes una vida Así demasiado fácil Demasiado No sé cómo explicarlo O sea, simplista sí. Ya no hay bárbaros
1: contra los cuales pelear Ya no, no hay eh, un gran enemigo Ya no hay osos atentando contra tu familia
0: Y de repente tienes al protagonista de Fight Club Que agarra y dice, bueno Su alter ego, Tyler Dorden, Agarra y dice Voy a quemar el, mi departamento, me voy a vivir a Una casa abandonada ahí atrás de una fábrica Sí y ahí empieza él a buscarle el propósito de su vida, ¿no?
1: Sí, es un primitivismo nihilista, ¿no? ¿No? Sí, así es. Busca eh, esa sensación de ser el hombre importante en la época de las cavernas, ¿no? De, 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 de si sin mí la familia no puede comer porque tengo que cazar al mamut y traerlo eh, de vuelta, ¿no? Sin mí la familia no puede sobrevivir porque eh, una tribu enemiga viene y, y los mata a todos, ¿no? Entonces esa importancia masculina se pierde en la modernidad Porque actualmente eh, las personas débiles pueden existir sin ningún tipo de peligro Casi sin ningún tipo de peligro en las ciudades ¿no? Y este hombre ya pierde ese sentido y lo busca a través de, de lo que anteriormente disfrutaba ¿no? que, es, que es la violencia, que es el dolor, que es el, el coraje por tratar de, de, de enfrentarte a un oponente ¿no? Algo que te pone el mundo
0: Sí, el coraje de por buscar su masculinidad. Y es muy interesante, por ejemplo, cuando él empieza a crear el club de la pelea, del cual no debemos de hablar, por supuesto, y se empiezan a unir muchos hombres, ¿no? Y de repente te das cuenta de que todos, de alguna manera, todas esas, todas esas personas que estaban ya dentro del club, de alguna, de, de alguna manera estaban buscando. Eh, su propia masculinidad, o sea, hay un hay un hay un luchador dentro de cada uno de ellos, bueno malo lo que tú quieras, pero siempre hay un luchador, alguien que quiere estar, eh, que está buscando una confrontación, de alguna así eh, algún tipo de, de, de confrontación.
1: Sí, siente que la vida regresa cuando hacen esos actos de violencia, cuando sienten que el dolor está eh, presente y que les está indicando que están vivos. <coughs> claro, hay muchísimas escenas en las que podemos hablar de Fight Club, pero una de las más conocidas es cuando está trabajando el narrador, ¿no? donde dice que cuando el universo se expanda, el universo humano se expanda pues bueno, habrá franquicias de Starbucks en alguna galaxia o habrá Microsoft en otra y, y estaremos repitiendo y repitiendo una y otra vez de forma monótona este, este sistema cíclico de trabajo ¿no? de trabajo, ganar eh, consumir Trabajo, ganar, consumir no
0: Sí, pero a final de cuentas es una vida sin Significado profundo y eso es lo que está tratando De decir el narrador uh, Es por eso que cuando Le echa, ¿recuerdas la escena Donde le echa ácido en la mano?
1: Lejía, ¿no? Lejía Sí, sí le echa lejía
0: y se empieza a quemar Y de repente Que técnicamente se le echa a sí mismo, ¿no? Y este. Y de repente. Eh, su sentido empieza. O sea, su, su sentido de vida empieza a, 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 a tener sentido. Porque está, está sintiendo la muerte. Es lo que le está diciendo Tyler Durden Siente la muerte que está detrás de ti. Te puedes morir en cualquier momento. Sí.
1: ¿Te acuerdas de la advertencia que está en, en el DVD? No, no la recuerdo. Ya ves que los DVD siempre tienen una advertencia sí. que si copiabas la película, tal, 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 infligías tal ley y tal. No, la pero tengo no. por ahí, pero
0: no, no la recuerdo. Pero la
1: advertencia que aparece en el DVD de Fight Club, bueno, hay, hay dos, ¿no? En la versión de España y en la versión latinoamericana. Pero la, en la versión latinoamericana <coughs> dice: Si está leyéndola, esta advertencia es para usted. Transcurre un segundo de su vida por cada palabra que lea de esta inservible cláusula. ¿No tiene otras cosas en qué ocuparse? ¿O le impresiona tanto a la autoridad que respeta y le cree todo lo que dice tenerla? ¿Lee todo lo que supuestamente debe leer? ¿Piensa todo lo que supuestamente debe pensar? ¿Compra lo que le dicen que debe querer? ¿Salga de su departamento? ¿Conozca a alguien del sexo opuesto? Deja a un lado las compras excesivas y la masturbación? ¿Renuncie a su empleo? Busque le pelea a alguien? ¿Pruebe que está vivo? Si no proclama su humanidad, se convertirá en una estadística. Ya está advertido. Tyler.
0: ¡Bravo! <risa> no,
1: te es que aparece en... ¡Bravo! Aparece en el DVD, sí, ¿no?
0: Sí, no, no, pero es maravillosa
1: Sí, no, el de España también es bueno Lo que dicen, le, le cambian un poco Pero uh -huh. está interesante.
0: Lo voy a investigar Pero desde mi punto digo, Por todas estas razones yo creo que Fight Club es una de las películas más importantes De tiempos recientes
1: Sí, hay películas... esta película en particular responde a las preguntas de por qué estoy aquí, ¿no? Porque esa película...
0: Pero va muy enfocada hacia la masculinidad, sobre todo al, al sentido de la masculinidad, que se ha perdido muchísimo en las últimas dos décadas.
1: Claro, eso es lo que ahora observamos en esta década. Uh -huh. Pero en la década anterior eh, te plantea otras preguntas, que eso es lo que eh, comentamos al principio, ¿no? Tú puedes observar una crisis dentro de esa modernidad de capitalismo tardío, como le llaman, ¿no? El capitalismo tardío del siglo XXI, eh, eh, ¿no? Así es. Porque también hay una... Es, es, responde a otra punta de cuál es el significado de mi vida dentro de, de, de Fight Club, porque su vida no tiene ningún sentido. Para él puede ser una estadística. Él dice, si yo estoy dentro de uno de los eh, autos que chocan y que todos se incendian por dentro, pues yo paso a ser un número. Un número que la empresa trata de... De meter por debajo de la alfombra para que no afecte sus ventas O un número que el gobierno toma para tomar en cuenta cuáles son los accidentes que han sucedido en, De auto en el, en el último año, ¿no? Y ese número es en lo que uno se vuelve, ¿no? Pierde todo su, su, su esencia, es como se reduce a lo mínimo, ¿no? Y tal dice, pues sí, porque pues todos somos eh, una mierda cantante y danzante en este mundo En donde realmente no tienes eh, un sentido y tú, tú, tú tienes que crearlo, ¿no? ...entonces Faklow también responde a la pregunta... ...¿cómo debo vivir, no? ...y bueno, que realmente... ...esta es la crítica que, que el mismo narrador hace... ...cuando Tyler se radicaliza, ¿no?... ...de decir, bueno, ahora debe ser parte... ...de una organización terrorista que debe de tratar... ...de derrotar el sistema eh, económico... ...financiero del mundo, ¿no?... ...y el narrador se opone, ¿no?... ...pero en el ensayo que... Eh, ...en el cual yo basé en, en mi post... ...que es, bueno, el cine y el significado de la vida... ...que lo van a encontrar en el libro en inglés... Movies <coughs> and the Minimum of Life. Eh, el ensayo dice que uno debe ser verdadero consigo mismo o quién sabe que pueda suceder, ¿no? Acuérdate de la frase que hace el narrador en una parte de la película, ¿no? que dice, si puedes despertar en un lugar diferente, si puedes despertar en un tiempo diferente, ¿por qué no podrías despertar como una persona diferente, no? Y se ve a Tyler en unas escaleras eléctricas, ¿no? Entonces, el narrador lo que hace es que Plantea la, la intención de ser otra persona ¿no? Otra persona con una vida más interesante Porque en eso sí está de acuerdo el narrador La vida de Tyler Es la vida ideal de lo que él Le gustaría ser, ¿no? un hombre Independiente con eh, Mucha confianza en sí mismo Que tiene sexo y si, si quiere Que no le importan las posesiones Y que es, que es libre ¿no? Que tiene una libertad que, que él no tiene
0: Y definitivamente es una vida Muy interesante no la, no la pruebo, pero sí es una vida muy interesante.
1: Y lo interesante es que hay una crisis existencial ¿no? en el, el narrador. Así es. Y una crisis existencial que lo viven de dos maneras. ¿no? En, en la terapia que hay contra los eh, enfermos de, de cáncer uh -huh. testicular, pues bueno, está es un hombre que llora ¿no? Y, y una vez que cuenta su triste historia, pues todo el mundo lo abraza. Y lo ponen a, a meditar, ¿no? A que busque una luz interna, ¿no? Es como la resolución que tienen los, los cristianos, ¿no? De decir, bueno, vamos a encontrar un sentido a la vida por medio de una luz, una, eh, un, un, un gran Dios que nos va a proteger y, y en el cual tú debes de, de derrotarte y dejarte llevar por él, ¿no? Y la posición de, de, de Tyler, ¿no? Que la posición de Tyler es decir, no, es... Eh, mejor pelear contra esta luz y, y decir realmente quién eres y, y qué es lo que eh, va a pasar contigo, ¿no? Que es que te vas a morir, ¿no? Que es lo que hace eh, Tyler cuando toma la mano del narrador y lo quema con, con lejía, ¿no? si tienes que sentir dolor para poder aceptar el hecho de que eres carne y que eres huesos Que eres eh, un cerebro que se va a descomponer y que se va a hacer eh, pedazos Que se lo van a comer los gusanos, ¿no? Entonces eh, a través de esta aceptación es como encuentra una libertad Y que dice solamente entendiendo que, está, que, que caes hasta el, hasta el fondo del abismo Es como puedes eh, levantarte ¿no?
0: Sí, de hecho inclusive en las leyes de poder de Robert Greene menciona eso ¿no? Utiliza la estrategia de... No es cierto, es en las, en las 33 estrategias de la guerra Utiliza la estrategia del campo de la muerte Cuando tú estás a punto de morir o sientes que vas a morir es cuando vas a pelear con todo y vas a hacer todo para, para sobrevivir. Y esto aplica a nuestra vida diaria. Parece que no, pero aplica a nuestra vida diaria. Imagínate que de repente tú estás en tu, en tu trabajo, ¿no? Como todo Ben Godín. Y de repente alguien está amenazando, eh, haciendo algo para que tú pierdas tu trabajo. Y pues tu, de tu trabajo dependen las demás personas, ¿no? Yo te aseguro que vas a pelear como perro para que eso no pase.
1: Sí, buscas un camino para, para sostener tu propia vida porque te, a los hombres les gusta la motonidad, monotonidad y la repetición porque les da seguridad uh -huh. y el hecho de que tú no sepas cómo te va a ir dentro de una semana o dentro de un mes te, te provoca una gran ansiedad uh -huh. y esa ansiedad la tratas de combatir por medio de repeticiones. Pero si tú entras en esta etapa de confort... Esa propia repetición, eh, ese propio confort, se, se vuelve en un sinsentido, donde ya la siguiente repetición ya no lo haces con tanta eh, con tantas ganas como, el, eh, como lo, lo, lo harías la primera vez, ¿no? Y eso es lo que te causa un, una sensación de vacío, ¿no? Decir, ah, pues este domingo lo voy a olvidar como olvidé el domingo anterior y el anterior del anterior, ¿no? Sé es. que el lunes siguiente va a ser muy similar al lunes pasado y, y poco a poco se va a ir desvaneciendo mi vida. Que tiene una importancia, ¿no? Es lo que dice eh, Tyler en, eh, en una canción. No sé si he escuchado la canción de This is Your Life sí. del soundtrack, ¿no? Donde dice: Esta es tu vida, es buena hasta la última gota. No tendrás nada mejor que esto. Esta es tu vida y se termina minuto a minuto, ¿no? Eso lo dice en, en la rola, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Sí, es decir, Por eso, por eso es interesante Fight Club, y por eso puedes seguir rasgando, porque siempre hay una frase en la cual tú puedes recuperar algo de la filosofía, no? En el caso de Fight Club, pues eh, hay una filosofía vitalista eh, que se asocia mucho a, a Nietzsche, no? Eh, a Foucault, porque también hay un poder que está eh, que está dentro de todos, pues que todos ejercen un, un cierto poder, pero en, en el cual hay, hay un eh, poder eh, más grande que bueno, ese es el poder de Tyler ¿no? que en donde se atraen, en, se, se atraen todos, ¿no? cuando el poder poder anteriormente de Tyler era el poder que, que tenían los empresarios o el poder que tenían tu jefe ¿no? sobre ti y, y que controla tu existencia, ¿no? porque al final eh, Brad Pitt, bueno, el Tyler se vuelve a, a convertir ese, exactamente en ese, en ese mismo poder, ¿no? y por eso es la, la sí, rebelión sí. Del, del narrador, ¿no? dice bueno, nos dejamos de un poder y nos asumimos a otro, ¿no?
0: Aunque él era mismo, spoilers <risa>
1: No, bueno, que no haya visto Fight Club, pues sí Tiene sí, un no, es... hueco en su vida, ¿no?
0: Sí, tiene un hueco enorme en su vida Por
1: ahí hay una frase, ¿no? Al final de la película, en donde dice eh, eh, Tyler Durden, dice Estabas buscando un camino para cambiar tu vida Dice, no podías hacerlo tú mismo Todos los caminos que deseaba hacer, soy yo Me gusta como te... Me veo como te gustaría verte Cojo como a ti te gustaría coger soy listo, capaz y lo más importante, soy libre en todas las formas que tú no lo eres. Y dice Faiklo también, ¿no? Esto no es un seminario, no es un retiro de fin de semana. Donde estás ahora no te puedes incluso imaginar cómo sería tocar fondo. Solo después de un desastre podemos resucitar. Y es solo después de perder todo cuando eres libre de hacer lo que sea. Nada es estático, todo evoluciona y todo se cae a, a pedazos, ¿no? Todos. Podemos decir que Fight club tiene una mm, perspectiva de filosofía de existencialismo vitalista, ¿no? de, Aparecen ahí elementos de Nietzsche, de, de, de Sartre y, y también eh, pesimista también, ¿no? en un sentido pesimista, vemos a, a Cioran, o vemos a, a Camus de, dentro de, de, de la película, ¿no? Porque eh, para Tyler eh, el ser humano no tiene un, un, una meta final, sino que es, es, es una repetición en la cual solamente encuentras sentido cuando tú mismo le das eh, el sentido. ¿no?
0: Sí. sí, lo entiendo. Y se ha puesto muy de moda el nihilismo. Tienes como Ricky Morty y la de Bow Horse. ¿Cuál es? Sí, Jack Horseman, ¿no? Jack Horseman. ¿no? Creo que es muy similar a lo que pasa.
1: A, a lo que plantea. Sí, y, fight, y otras películas anteriores a Fight Club no lo habían eh, planteado de una manera tan clara como lo hace la película, ¿no? A, hace tan solo 10 años eh, tú buscabas en el Internet Movie Database uh -huh. y encontrabas a Fight Club en el lugar 30, ¿no? En, en las mejores películas de toda la historia. Actualmente anda por ahí del de, de octavo, ¿no? Entonces, octavo lugar. entonces poco a poco fue, fue creciendo y ganando su lugar dentro de, 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 del cine, ¿no? Y pues la novela, bueno, Fight Club también, la película, es una de las eh, pocas eh, producciones cinematográficas que sobrepasan a un libro. A mí me parece que, que la película te, te deja eh, con mayores expectativas que como que te hace el libro. En la novela ya sabes eh, que el, eh, quién es el narrador y quién es Tyler, ¿no? Porque la misma novela te lo dice. En la película te lo dejan hasta hasta, el final? hasta, acá, hasta el final, ¿no?
0: ¿En serio? Yo no he leído el libro.
1: Sí, sí, de las pocas que. Porque casi ya ves que las adaptaciones que hacen de, de cine, eh, de, de novelas a cine, de, normalmente no son muy buenas, ¿no? Es siempre es mejor el libro, ¿no? Incluso en las partes populares, ¿no? De Harry Potter, pues es mejor leer libros que verlas. Las películas. Ajá. Los juegos del hambre se parecen un poco, pero pues sí es mucho más detallado leer un, un, una novela como. Sí, pero bueno, es un, es mucho más pop, ¿no? Los juegos del hambre. Sí, bueno, todo, todo esto es cultura pop, ¿no? Sí, claro. Star Wars y Fight Club ya es también eh, cultura popular, ¿no? Y pues bueno, eh, hablando del tiempo, que, que estamos viendo esto de la monotonidad, que estamos viendo de la repetición, pues nos saltamos a otra película que también es actualmente de culto. Que precisamente es, es, es de otro género, que es, es la comedia, ¿no? Que es eh, El Día de la Marmota, ¿no? Grajón de ella. ¿eh? Me encanta verla en, en Navidad, en diciembre, porque. Eh, no sé, te, te vuelves a, a plantear por Bill la misma fucking idea. Murray. ¿no? Ajá, sí, claro, ¿no? Por, por Bill Murray, pero.
0: Bill fucking Murray.
1: <risa> pero lo interesante de, 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 del Día de la Marmota, pues es que te, te está planteando algo que también tiene que ver con una, pre una pregunta. De la vida, ¿no? Si estás yendo hacia algún punto o si simplemente estás repitiendo Constantemente lo mismo cada año, ¿no? O lo puedes ver por año o por día Pero a veces por año dices, bueno, creo que No avancé mucho, ¿no? O ando, ando similar al año pasado O hace dos años, ¿no?
0: O hace diez años
1: O hace diez años, ¿no?
0: Que es lo que está cañón Y eso pasa mucho Yo, yo creo que pasa con la mayoría de las personas A veces nos quedamos estancados en lo mismo sí. En el mismo tipo de empleo En el mismo... En las mismas rutinas. Uh -huh. Y sí. Digo, el Día de la Marmota plantea algo muy interesante. Es lo que alguna vez me lo platicaste, ¿no? que era el mito de Sísifo.
1: Sí, el mito de Sísifo es por sí. parte de Camus, pero más que nada habla de la idea del eterno retorno de Nietzsche. Uh -huh. Para los que no han visto el Día de la Marmota, pues bueno, es una película en la cual eh, tenemos a Bill Murray eh, interpretando a un pronosticador del tiempo. Y pues bueno, es mandado al pueblo de Puxatoni A ver si la marmota va a ver su sombra Y va a haber otro mes más de invierno O si no va a ver su sombra y el invierno terminará no Entonces, eh, él odia su vida, odia su trabajo No hace nada con, con ninguna pasión Y cuando entra al pueblo de Puxatoni Pues bueno, repite esta misma forma de de vida en, en el evento que cubre en el pueblo y una vez que termina y trata de escapar de la ciudad no puede, y se tiene que eh, permanecer otro día más y, el, y al otro día pues el día es exactamente igual, ¿no?
0: Se repite, se repite, se repite el mismo, mismo día.
1: Se repite el mismo día y al principio pues está con la duda de decir, bueno, a ver qué, qué pasó aquí, estoy loco o qué. Y poco a poco se da cuenta que realmente está repitiendo el mismo día. Muchísimas veces, ¿no? Hasta que empieza a ver los mismos patrones Y empieza a cambiar sus actitudes Para ver si si haciendo otras cosas Puede librarse de una maldición ¿no? Que pareciera que es como una maldición Demoníaca, ¿no? Decir la verdad. Es, es, es una brujería, ¿no? Porque, pues, ¿quién, ¿a quién le pasaría eso? ¿no? Eso es lo interesante del cine Que estamos viendo una idea filosófica Puesta en una situación eh, Fílmica eh, que se vuelve muy muy interesante
0: No, no lo, lo interesante de ese ciclo repetitivo Es que Bueno, para empezar es que Bill Murray El personaje de Bill Murray es el único Perdón, Bill fucking Murray Es el único que recuerda Lo que pasó el día anterior Y este ciclo se empieza a repetir Una y otra y otra y otra vez Al grado de que Según el director Pasaron varios miles de años Repitiendo el mismo día Sí, ha y habido análisis Sí, eso, sí es ha un habido análisis. eso es un dato de trivia que, que puedes checar ahí El director dijo, no, pues son varios miles de años eh, Repitiendo el mismo día, ¿no? Entonces llega un momento en que Bill Murray dice Bueno, ¿sabes qué? Estoy repitiendo lo mismo y nadie me recuerda Voy a hacer de todo Y literalmente hace de todo de todo. Se accidenta, se trata de suicidar Aprende piano Creo que aprende otros idiomas eh, Hay algunas Hay algunas teorías de que dicen que Incluso pudo haber cometido asesinato Porque todo no se iba a repetir entonces es una película muy interesante Y para las personas que son más millennials Y que no la han visto Hay una película muy similar Que sacaron recientemente no es, lo mi no es lo mismo Pero digo al menos tiene el mismo concepto Que se llama Feliz día de tu muerte Es una película de terror de esas chafas Pero maneja el mismo concepto Es una, cha es una chica Que diario está repitiendo el mismo día Y la matan eh, eh, Durante la noche siempre la matan De alguna manera entonces ella está repitiendo el mismo ciclo La están asesinando Y ella está viendo la manera En cómo romper ese ciclo
1: Sí, y la misma La misma idea que sí, la, en, misma idea. De la marmota ¿no? Y
0: igual pasan un montón de años Hasta que ella logra romper el ciclo
1: Sí, fíjate que En, en el ensayo que Está en el libro de Movies and the Minion of Life eh, Hay una cita del libro de la gaia Ciencia de Nietzsche que te la leo, ¿no? Que dice, ¿qué ocurrirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijese Esta vida, como tú ahora la vives y la has vivido deberás vivirla una y otra vez por innumerables veces y no habrá en ella nunca nada nuevo sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y cada suspiro y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá retornar a ti, y todos en la misma secuencia y sucesión, y así también esta araña y esta luz de luna entre las ramas, y así también este instante y yo mismo. La eterna eclipsidra de la existencia se invierte siempre de nuevo, y tú con ella, granito de polvo. La cita de la gaia Ciencia de, de, de Nietzsche, ¿no? que, que resume mucho la idea de de la idea del eterno retorno en Nietzsche, ¿no? Decir uh -huh. bueno qué pasaría si nosotros dejamos de ver eh, la vida en el sentido lineal cristiano, en donde pensamos que después de nuestra vida va a haber otra vida o otra gran meta y así el cielo o el paraíso y al, a partir del momento de, del primer segundo de nuestra muerte eh, regresamos otra vez al, al vientre materno y otra vez al, al nacimiento y al primer suspiro y empiezas a repetir tu vida constantemente, ¿no? ¿Qué harías Tú, si sabes que esta vida que estás viviendo actualmente la pudieras. la, la estás viviendo eh, constantemente, ¿no? Y, lo, y este segundo, este instante, ya se ha repetido eternamente. Nietzsche dice que lo que nosotros haríamos sería reafirmar constantemente nuestro presente, tratando de tener las mejores sensaciones actuales, eh, mo, eh, momentáneas, ¿no? Y, y no tratar de, de dejar nuestro. Eh, nuestro presente en el futuro Es decir, pensando que tu futuro va a ser mejor Que vas a estar más fuerte Que vas a ser más rico, que vas a ser más inteligente En el futuro, sino que estás tomando este presente Y, y haciendo lo que quieres hacer Para que se repita Una y otra y otra y otra y otra vez ¿no?
0: <risa>
1: Por eso es interesante El día de la marmota ¿no? Porque vuelves a, a, a tomar esta idea Del eterno retorno año con año y dices, bueno, ¿está, estoy realmente haciendo lo que quiero hacer O estoy realmente haciendo cosas que quisiera repetir por la eternidad Porque después de esto ya no hay nada Eso es lo interesante, ¿no? De, de decir, bueno, si sí puedes pensar esa idea, ¿no? De que eh, una vez que te mueras Ya no hay nada que hacer, ¿no? De te vuelves comida para gusanos Pero si tú transformas esa idea En una filosofía eh, del presente Tú estás golpeando mucho a esta forma de percepción Lineal que tenemos de, del tiempo ¿no? Del futuro, del progreso Porque quién sabe si nosotros Nos estamos haciendo más viejos, más enfermos Más estúpidos Y nuestras neuronas van a, a perderse En el futuro Y nuestra mejor posición actual Es en, es en nuestro presente ¿no?
0: Sí, porque no puedes pensar Hacia atrás Bueno, sí, pero no, puede, no deberías ¿Qué harías tú si te quedaras atorado en, ese, en un ciclo similar al de Bill fucking Murray?
1: Fíjate que eso es lo interesante del de Día de la Marmota porque los análisis que, que le han hecho a la película dicen que Bill Murray se, se portó egoísta al principio. Decir, ah, pues, si no hay consecuencias de, lo, de mis acciones presentes para el futuro, puedo hacer lo que se me pegue la gana, ¿no? Uh -huh. Y una de las, de las primeras cosas que hace es, es robar un banco. Decir, ah, pues, puedo robar un banco o puedo robarme el dinero de un banco y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y posteriormente eh, busca su placer sexual, ¿no? Decir, bueno, pues voy a buscar eh, esta chica, voy a averiguar quién es Y voy a tratar de generar empatía lo más rápido posible Para que pueda eh, acostarme con ella, ¿no? Y lo intenta, con una chica le funciona, ¿no? Una chica del pueblo de Putzatoni, pero con la, eh, su compañera de trabajo Pues por más que está repitiendo el día y tratando de memorizar todas las cosas que le gustan y sabiendo qué bebidas eh, toma, pues no, no puede, ¿sí? siempre con, continúa fracasando y fracasando y fracasando. Y parece que la película te plantea que hace esto por mucho tiempo, ¿no? Incluso puede durar un año eh, tratando de, de, de ligarse a esta chica, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor si me acosto con ella, se rompe la maldición, ¿no? Y posteriormente se vuelve. Eh, se vuelve más sensible de sus, de su entorno. de, de su entorno exterior. Porque trata de ayudar, por ejemplo, al anciano que, que siempre le pide limosna en la esquina Y trata de, se da cuenta que ese día fue el día que, que falleció ese hombre, ¿no? Y lo trata de alimentar o lo trata de revivir Y por más que, que, que lo ayuda, pues siempre termina falleciendo ese día, ¿no? O se da cuenta que también ese niño, un niño murió eh, por caerse de un árbol eh, Ese día que hizo el reportaje y siempre lo está rescatando, ¿no? O que unas viejitas se quedaron eh, atoradas en el tráfico porque se les poncha una llanta... Y él está eh, reparándole las llantas eh, todos los días, ¿no? Entonces poco a poco sus acciones pasan de ser una acción egoísta... A ser una acción eh, eh, más educada al entorno... En donde, en donde ya, hay, ya existe una preocupación por el otro, ¿no? Y los análisis se dicen, bueno, lo que pasa es que cuando él se deja de preocupar por el futuro... Cuando él deja de decir, bueno, eh, ya no importa lo, lo, lo que haga en, eh, hoy para en el futuro y ya empieza a vivir el momento es cuando se empieza a romper la maldición. ¿Por qué? Porque cuando salva a todos es porque le da, le, le, le da un placer, ¿no? Decir, bueno, eh, si tengo la, la oportunidad de salvar la vida de, de estas personas o de ayudar a estas personas, lo hago, pero ya no me interesa... Si ellos me dan el agradecimiento o si me vuelven un héroe, o sea, me da igual, nomás lo hago porque pues no tengo otra cosa mejor que hacer en, esta, eh, en este infierno temporal, ¿no? De, de repetición infinita y las habilidades que él, que él gana, eh, como aprender a tocar el piano o hacer figuras en la nieve, en el hielo, eh, pues le ayuda para que... Eh, para que sea querido por la gente, ¿no? Que es cuando se ve la escena final de la película en donde todo el mundo lo conoce y es una persona súper popular, que él mismo no lo buscó. Dijo, pues bueno, pues es que no tenía otra cosa que hacer y pues me gusta ayudar a la gente y me gusta este pueblo, ¿no? Y al final le, le agarró cariño al pueblo que tanto odiaba y, y en ese entonces eh, obtiene el cariño de la chica, porque también la chica entra en, en la película, eh, se rompe la maldición y el siguiente día ya es un día. Eh, distinto ¿no?
0: y ahí donde queda o sea hay como cuál sería tu, tu opinión acerca del manejo de la moral porque digo si sí es muy interesante lo que comentas al principio él, él empieza a hacer una bola de barbaridades porque no tiene consecuencias si no tiene consecuencias dice puedo hacer lo que se me dé la gana no inclusive podría ser asesino serial por un día no y después él empieza a ayudar a las personas pero lo hace por una razón egoísta, ¿no? Él se sentía bien, él le gustaba y todo ese rollo. Entonces.
1: No, no dejemos de lado que es una película gringa, ¿no? Como es una película gringa, pues una, hay una fuerte moral cristiana, ¿no? De decir, uh -huh. bueno, es que si te preocupas por los demás, eh, te, te libras del infierno de repetición cíclica, ¿no? Pero también hay otra lectura de la película en donde eh, tú ya no te importa mucho el futuro. Uh -huh. Que eso o le das un valor increíblemente alto al presente. Tan alto que ya ni siquiera te importa mucho que pase el siguiente día. Porque ya estás. Ya estás repitiendo algo que sí te gustaría repetir. Que eso es algo mucho menos eh, cristiano. Uh -huh. En la película, ¿no? Decir, bueno, pues es que lo hago por gusto, no, no salvo porque creo que me voy a ganar el cielo.
0: Sino simplemente porque quiero hacerlo, porque me gusta ya
1: Porque me da diversión, así puedes hacer tanta maldad y tanta bondad como quieras Porque cualquiera de los dos te, te, te entretiene, ¿no? Y, y en el caso del día de la marmota eso pasa, porque también hace cosas malvadas, ¿no? Incluso matarse eh, a sí mismo, pues bueno, es, es algo malvado, ¿no?
0: No, y sobre todo desde la moral cristiana es algo terrible Ajá uh -huh. De hecho... Creo Robar. Que es un crimen, ¿no? Es sí. un crimen que es de capital para los cristianos, el suicidio. El
1: suicidio, sí. Y, y, y también comete estos pecados capitales, ¿no? Porque también se, se, se suelta la gula, ¿no? Uh -huh. será si, ah, pues voy a tragar todo lo que quiera porque pues está igual. no voy a subir de peso. no uh
0: -huh.
1: Voy a tratar de acostarme con todas las chicas que pueda porque, pues, total, mi lujuria la voy a eh, exaltar al máximo, ¿no? Si, más si puedo eh, tomar <risa> ventaja de ello, ¿no? O... Eh, mi ambición ¿no? la, la, la ambición eh, económica ¿no? Voy a saltar un banco para tener la avaricia, la el odio Están los siete
0: picados capitales ahí sí, sí, Y sí, seguramente me... caen todos Sí, posiblemente caen todos ¿no? Tengo que volverla a ver eh. Porque seguramente ha de caer en todos ¿no? Nunca me había puesto a pensar en esa parte de la película mm. Y sí, como es Geringa Debe tener mucho trasfondo cristiano
1: Sí, sí, porque al final parece que quisiera Darte ese mensaje, es una lectura Pero yo sí. creo que también le puedes dar otra lectura eh, mucho más pagana ¿no? mucho, mucho más nichiana en, en ese sentido Entonces eh, el día de la marmota sí es como muy Muy eh, importante Y pues bueno otra película Que también es eh, muy llamativa Es eh, Belleza americana Belleza americana es una enorme crítica Al, <coughs> al La forma de vida De, de vida estadounidense Si sí, ¿no? así es en la que eh, existe como que un, una gran belleza a admirar de los americanos Que es una belleza estética, por ejemplo, del lugar donde vives no Belleza americana maneja esta fotografía en la que vemos una casa perfecta Con la esposa perfecta la, la hija perfecta La hija perfecta Las, las rosas ¿no? que están sembradas en, en la entrada Que también son, son, son hermosas no Y vecinos, no vecinos también muy agradables Que... La película poco a poco te, 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 te va introduciendo al otro lado, ¿no? Que pareciera que detrás de esa gran belleza americana hay una fealdad, ¿no? Hay una fealdad en la que eh, marido y mujer no se llevan muy
0: bien. En la que... Eh... Hay un sinsentido, ¿no? Hay un, o sea, para, para, para el protagonista hay como que un sinsentido de la vida. Sí, o sea, todo es bello, pero es materialista. Creo que es, es este me parece que ese es como que el, el punto central de la película de hecho aquí tengo como inicio las primeras palabras del, del protagonista uh -huh. tanto mi esposa como mi hija creen que soy este gigantesco perdedor y tienen razón yo he perdido algo yo he perdido algo no estoy exactamente seguro de qué es pero yo nunca me no siempre me sentí de esta manera sedado pero ¿saben qué? Nunca es demasiado tarde para regresar. Entonces, como que como que la, el, el protagonista, uh, muy similar a lo que pasa en, en el club de la pelea, pierde su sentido de la vida. O sea, llega, eh, se ha acostumbrado tanto a la, monito, a la monotonía del estilo de vida americano, que ya no le encuentra sentido. Empieza a perder la
1: belleza que él creía que era bello, ¿no? Uh -huh. Lo que. Ese sentido. Eh, de observar. Eh, una vida americana perfecta. Y detrás de esa vida americana perfecta. Una enorme fealdad. Porque su matrimonio es un fracaso. Porque su hija no lo quiere. Porque odia su trabajo. Eh, porque su. Mayor. Eh, ...éxtasis en el día cotidiano... ...es la masturbación... Uh -huh. eh, ...porque tiene... Eh, ...sueños... Eh, ...pedófilos con las amigas de su... ...de su hija... Eh, ...pues es lo que hace romper con ese sentido... ...y porque pareciera que... ...en la película sabe que él se va a morir... ...no, no te lo plantea... ...tal cual... ...pero tiene esa sensación de que solamente le queda... ...un tiempo muy corto de vida... ...y se radicaliza... ¿no? Y se, se, ...se revela contra contra esta supuesta belleza buscando una belleza más profunda que eso es lo interesante de, de, de belleza americana ¿no? eh, dentro de, de, de esta vida cotidiana, de, dentro de las cosas más simples pareciera que encuentra una re, eh, una redención de su, propia, de su propia vida acuérdate cuando termina la película las últimas escenas que, que observa en su cabeza cuando eh, le disparan pues bueno, son escenas muy simples de, un, de una vida que no, no estaba exaltando el, el materialismo, ¿no? sino no estaba exaltando de decir, ah, mi casa era hermosa, o mi coche, o mi trabajo era, era genial, ¿no? Dice, ah, pues la primera vez que vi a mi esposa, eh, una escena de su, de su hija jugando, eh, las manos de su abuela cuando, cuando lo, lo tocaba, ¿no? Ese, ese tipo de cosas tan simples. Esa belleza que pareciera ser mucho más profunda Que, que lo que lo, el, el americano promedio observa Es lo que él recuerda y es lo que redime su, su vida ¿no?
0: ¿Te das cuenta que tanto Belleza Americana como Fight Club Ambas películas del, de 1999 Manejan temas muy muy similares Sí, sí es como el... Ley motiv de esa, de esa
1: época ¿no? el cambio de milenio
0: uh -huh. un
1: cuestionamiento de lo que es la modernidad y si esta modernidad realmente es lo mejor que, que podemos tener ¿no? porque para toda persona que, haya, que viva en Estados Unidos o que intente ser Estados Unidos, ese es como el, el sueño americano, ¿no? el famoso sueño americano, de decir bueno mi vida se redime si yo logro un buen matrimonio, si logro una buena familia
0: Si les doy sí, sí. los Las cosas materiales que ellos sí, Ni sí. siquiera necesitan, quieren uh
1: -huh. que, que, que quieren ¿no? Que todavía se repite En, en la actualidad no eh, Quizás los hijos de los millennials eh, Digo, los padres De los millennials tenían este Esta meta uh -huh. en, en décadas anteriores Y posiblemente Ahora sea distinto pero sigue siendo todavía como una meta muy común, ¿no? Sobre todo en México, que, que hay una gran transición de las clases bajas hacia las clases medias, ¿no? Y la meta de esta clase media es lograr eh, eh, una vida que mejor que la que tuvo sus padres o claro. que él no ha tenido, ¿no? Y todavía encuentra belleza en, en poseer una televisión bonita o en un departamento bonito o en un buen coche...
0: Pero a final de cuentas se trata de una belleza simplista, de una belleza materialista, ¿no? Estamos hablando de una belleza más profunda, ¿no? Que es lo que trata de decir esta... bueno, que es lo que trata de decir belleza americana? La, 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 las cosas más hermosas de la vida son las más simples, la libertad... Sí,
1: claro, acuérdate de la famosísima escena de belleza americana de la bolsa, ¿no? ¡Ándale, la, la, bolsa. la bolsa! que han, han hecho memes, han hecho parodias de de esta escena pero la verdad es que tiene un contexto una interpretación bastante profunda ¿no? decir bueno es que esto es lo más hermoso que he filmado ¿no? una bolsa que pareciera que estuviera danzando conmigo y que supiera que está siendo filmada ¿no? y que en esos días eh, que pareciera que el clima está eh, está, está cambiando el, la bolsa estaba disfrutando de ese de, de esa simplicidad ¿no? de, de Pareciera que, que encuentra un remolino ¿no? y que empieza a danzar eh, la bolsa dentro de, de, la, de la película, ¿no? Y, y dices, bueno, hay algo detrás de esta simplicidad, ¿no? Y hay una vida, hay una, eh, hay una re redención de, de nuestra existencia a través de las cosas que son eh, sumamente sen sencillas, ¿no? Incluso eh, Lester lo dice cuando termina la, la película no es, es difícil vivir enojado cuando hay tanta belleza en el mundo no. Y pues bueno, la belleza es, es el tema que va permeando toda la, la, la película Y que vuelve a esta escena tan, tan enigmática no.
0: O sea que las personas que constantemente están enojadas No tienen la capacidad de ver la belleza de las cosas simples
1: no, quienes creen que la belleza más superficial es la belleza que redime tu vida Fíjate que los, los artistas, por ejemplo, ¿no? Eh, tienen mucho esta idea, ¿no? De decir, bueno, eh, ya me hice famoso, la fama ya no la necesito y ya tengo el dinero Y ahora como redimo mi vida, pues a través de, de ser presuntuoso, Quizás un político también puede encontrar eh, su vida a través del de, de poder y, y del dinero, ¿no? Sobre todo en México, ¿no? Fíjate, en, en, aquí tengo el diálogo de, de Ricky, ¿no?, el, el chico este que graba la, eh, la escena de la bolsa, uh -huh. y te la, te la comento, dice, «Eran uno de esos días en los que estaba eh, a un minuto de nevar y había electricidad en el ambiente. Casi podías oírlo. Y esta bolsa estaba bailando conmigo, como un pequeño niño, pidiéndome que jugara con él por 15 minutos. Y ese fue el día que me di cuenta que hay una vida entera detrás de las cosas». Y esta increíblemente benévola fuerza Que quería que me diera cuenta Que no hay ninguna razón para sentir miedo Nunca, ¿no? Y bueno, lo que dice, dice Lester Dice, a veces hay tanta belleza en el mundo Dice que no puedes incluso sostenerla No puedes eh, capturarla Y la propia belleza del mundo Te redime de tu, eh, de tu inútil existencia, ¿no? Eh, algo tan simple como disfrutar de, de, de un platillo favorito eh, puede hacer que tú dejes de sentir esa angustia por tu propia muerte. ¿no? Hay, un, hay una intención de, de, de ver, de comparar esta belleza profunda con la belleza superficial, ¿no? con, con las eh, alucinaciones que tiene Lester cuando ve ...a la porrista, ¿no? Eh, desnuda y siempre... ...en un estado hermoso, ¿no? Siempre bañada en pétalos... ...que cuando obtiene ese deseo... Esa, eh, ...ese deseo por alcanzar... A, a, ...a la chica lo rechaza... ...porque dice realmente no... ...no era lo que yo, lo que yo quería, ¿no? Que pareciera que... ...más bien la búsqueda por, la, por esa misma belleza... ...que tanto por el tenerlo, ¿no? Que puede suceder cuando tú... ...compras un coche... ...y... Sientes que, que, que lograste obtener esa belleza que buscabas durante un periodo de tiempo, pero posteriormente se vuelve cotidiano y se vuelve eh, común. Así eh, es. Pierde una enorme belleza tu posesión y buscas otra cosa, otra cosa que te redima, otra cosa que admires, otra cosa que quieras poseer, ¿no? Un narcotraficante, por ejemplo, cuando tiene todo el dinero, eh, piensa que ahora necesita todas las mujeres del mundo, ¿no? Y cuando tiene todas las mujeres, pues ve que no era lo que realmente le importaba y se va por el poder. Y se, se, se volca en luchar contra los demás para poder eh, eh, obtener ese poder y, y admiración de parte de todos ¿no? Fíjate que es una belleza es muy superficial, ¿no? muy, eh, extremadamente eh, popular Y que la película lo ataca lo ataca constantemente no, desde el punto de vista americano Porque nosotros también podemos ver eh, aquí en México ¿no?
0: bueno, Cada vez lo vemos más
1: Sí, bueno, y en, en Belleza Americana eh, vemos a, a Platón, ¿no? En, en la famosa alegoría de, de la cueva, ¿no? Eh, Hasta qué grado nosotros los seres humanos podemos ser eh, iluminados, ¿no? Platón eh, imagina como si fuera, como si fuese una persona eh, que fuese liberada de una atadura y que pudiera dar la media vuelta y observar su cara de, de fuego, ¿no? Los títeres y los títereteros que están produciendo el espectáculo de los hombres. Si ¿Sí recuerdas la, la alegoría de la Sí, por supuesto, la cueva, ¿no?
0: pero creo que sería bueno que se las explicaras a tu audiencia
1: Bueno, Platón eh, sugiere que eh, hay un grupo de personas atadas, eh, maniatadas Que no han visto otra cosa en la vida más que un montón de sombras hechas por una fogata Y para ellos eh, las personas que están, eh, las sombras que están, <coughs> que están viendo de frente Es la realidad que, que existe y, y solamente eso ¿no? Y cuando una de ellas es liberada y observa cómo se están formando estas siluetas, trata de convencer a los, a los demás que están atados y los demás no lo creen. Eh, creen que la verdadera realidad son las son las sombras y no, y no la fogata y las personas que lo están que lo están haciendo, ¿no?
0: Y entonces uno de ellos se libera.
1: Sí, lo que dice eh, Platón es que existen... Eh, no, nuestros ojos están percibiendo siempre esas sombras y no eh, la forma ideal. O no están, no están percibiendo ese... ese eh, Tú estás viendo una mesa pero no estás viendo la forma ideal de la mesa Porque la forma ideal de la mesa es trascendental Es decir, tiene, eh, tiene un sentido atemporal Y, y que tú puedes eh, generar eh, ideas sensibles Bueno, tú tienes una, esa idea sensible y la estás convirtiendo en una forma ideal De las formas, ¿no? Hay muchos perros pero siempre hay una idea eh, general de, de, de perro, ¿no? Del perro, ese sentido ideal
0: Ok. Entonces seguimos con... Querías hablar sobre Los Juegos del Hambre, una película demasiado pop para mí, incluso para mí. Sí, de
1: hecho, pues bueno, es la última película, pero pues eh, un poco más moderna. Eh, quizás algunos que estén escuchando este podcast pues eh, no habrán visto Belleza Americana o El Día de la Marmota, pero sí han visto eh, Los Juegos del Hambre. Y pues eh, Los Juegos del Hambre es una eh, película... Hecha por
0: Hecha por, no sé por qué No sé quién la hizo honestamente, no recuerdo Pero ¿Quién es, es el
1: autor de la novela?
0: Uh, es una autora, ¿no?
1: Sí, es una chica
0: Déjelo busco rapidísimo Era Susan algo, ¿no?
1: Susan Collins, ¿no?
0: Susan Collins uh -huh. Era Susan Collins uh, es, una, es una novela por ahí del 2000 2003 o algo así, ¿no? No recuerdo
1: No me acuerdo del año
0: no recuerdo, digo, yo lo único que recuerdo es que hubo por ahí un debate muy fuerte En que si ella se había por ahí robado la trama de una novela y película japonesa llamada Battle Royale No uh -huh. sé si has escuchado de ella Sí, sí ¿No, la, la, ¿Ya la has visto?
1: No he visto, la, el, es un libro, ¿no? Es
0: buenísima, tienes que verla
1: No, no la he visto
0: Es divertidísima uh -huh. Pero bueno, básicamente la, la premisa es muy son muy similares en la película de Battle Royale um, <coughs> um, en, Es una. Es una especie de futuro. Un futuro de aquí a, a unos 2-3 años de, como de, de lo que estamos ahorita. En donde en Japón, Es un
1: futuro posapocalíptico, ¿no? Porque parece que Es parece, una realidad alterna, más bien. Pero parece que se dio un apocalipsis en la historia humana Y se creó otro mundo ¿no? a partir de esos, de esos pedazos
0: eh, Bueno, sí, en la, es que vamos a, vamos a parar Battle Royale habla de una de un futuro alterno Donde no recuerdo qué crisis había No me acuerdo si era sobre población o no sé qué rollo Pero el gobierno decidió que la mejor manera de, de solucionar esto Era seleccionar a varios alumnos estudiantes de preparatoria meterlos en una isla, ponerles unos collares aquí en este, con los cuales si ellos se trataban de escapar o no seguían órdenes les reventaban la cabeza y la idea es lo que pasa en los juegos del hambre se que se maten entre todos y solamente el, eh, al final debe de quedar uno solo que es el ganador de los juegos y Battle Royale pues eh, eh, si es un futuro más post apocalíptico donde uh, no recuerdo bien, pero me parece como una guerra. Donde se, se separó todo Estados Unidos y se creó lo que es Pangea, ¿no? Pangea, Pangea, no recuerdo.
1: Sí, más, Sí. Pangea.
0: Sí, era Pangea, ¿verdad? Uh -huh. Y dividieron el país en diferentes distritos. Entonces, para que el gobierno mantuviera el control. Eh, los mantuviera controlados. Cada año eligen a. Algún estudiante, no no estudiante, algún este, adolescente o. eran adolescentes o niños, no recuerdo.
1: Podían ser niños o adolescentes. Podían ¿no? ser niños o adolescentes, Ni...
0: tenían que ser menores, ¿no? Sí. Los elegían al azar y los metían ahí a un. a un campo de guerra donde ellos tenían que igual, y al igual que Battle Royale, matarse entre ellos. Y el al final solamente podía haber un solo ganador.
1: Sí, en los juegos del hambre ¿Sí? encontramos. Eh, eh, Alegorías a, a corrientes filosóficas, eh, una de ellas, pues bueno, es la idea marxista de la lucha de clases, ¿no? Porque es clarísimo, existen, ¿no? Ahí existen los oprimidos y los opresores, ¿no? Sí, claro. Y el protagonista nuevamente lo tiene el, el oprimido, ¿no? Que es, es una idea también similar en Star Wars, pero aquí es extremadamente clara, ¿no? Eh, que al principio no busca la. Eh, la victoria no busca una revolución Sino que las circunstancias lo, La van llevando A volverse el líder de, 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 de esta revolución ¿no? eh, los, los Juegos del Hambre es, es, es una película muy simple de entender Incluso la novela es algo que tú puedes Leerte en dos días o incluso un día No, es, es, um, no me parece que sea una Una novela muy profunda Pero sí una novela eh, muy contemporánea, ¿no? Porque eh, esta segunda década del siglo XXI sí tiene eh, como que esta sensación apocalíptica, ¿no? De que el mundo se va a acabar en, en poco tiempo y tendremos que, que comenzar los juegos del hambre para poder sobrevivir, ¿no? Acuérdate en el 2012 cuando todo el mundo hablaba de las profecías mayas, ¿no? Y de que el mundo se iba a terminar en diciembre, y pues eh, nunca pasó, ¿no? Nuevamente el, el final del mundo no se no dio. Y, y pareciera también que es, un, es una especie de escape, ¿no? Un, un escape de, de la modernidad, ¿no? De decir, bueno, eh, estos héroes están tratando de luchar contra algo, tienen una gran meta, ¿no? Un gran sentido de, eh, de la vida que nosotros no tenemos, ¿no? Porque pues ya no hay grandes rebeliones contra, contra el sistema y pues todos estamos eh, eh, alineados con, con el sistema económico y pues. Eh, los grandes protagonistas eh, dicotómicos de, del siglo XX de, de la guerra fría, de Hitler De los di grandes dictadores en Latinoamérica Ya se, eh, se perdieron, o se difuminaron ¿no? Se los devoró el, el capitalismo Y pareciera que ahora tenemos una eh, gran historia En donde no hay malvados ¿no? Aunque aunque eh, podemos pensar que sí, sí hay ciertas indicios de, de, de rebelión no Slavoj Zizek menciona eh, por ahí que el, eh, Occupy Wall Street fue una de esas, de esas de sensaciones de, de deseos de rebelarse contra los malvados empresarios y banqueros aquí
0: a final de cuentas se votó por el candidato que abiertamente critica a los empresarios y banqueros y que de sí. cierta manera los ataca de manera muy abierta
1: pero ya a finales de la de esta década, porque ya estamos terminando eh, esta década, pero la, la década anterior pues terminó con una crisis económica muy fuerte, y, 2008. y el principio de esta, de esta década también ocupó con movimientos sociales importantes, no incluso en, en Medio Oriente la, la primavera árabe no si, si son eh, muy icónicos de, de, de la década actual, y que en los Juegos del Hambre eh, Regresa otra vez esta, esta idea de, de los oprimidos y los opresores, de, de la explotación, por ejemplo, ¿no? La idea de la explotación que, que nuevamente eh, pareciera que, que, que persiste en la, en la modernidad, aunque es muchísimo menor que, que la explotación que existía
0: en, en el siglo XX, ¿no? Hay cosas un poquillo más interesantes. Eh, digo, como dices, Hunger, eh, los Juegos del Hambre es una serie relativamente fácil de, de entender. Pero tiene cosas interesantes porque, por ejemplo, me llama mucho a mí la atención la manera en que hablan acerca de, de la figura del revolucionario. ¿no? Ya sabes, como Che Guevara y todo ese rollo. Literalmente Katniss es la Che Guevara de, de, de ese mundo, ¿no? de ese universo. Y la manera en cómo los, este, todas las personas que están detrás de la revolución están manejando su imagen, inclusive hasta hacen anuncios, spots y todo ese rollo, para de alguna manera, no solamente alentar a sus tropas, sino mover a, a, a las personas de las, ¿cómo se llama?, de todos los demás distritos, ¿no? De alguna manera ellos tienen que... Están haciendo, de, están tratando de levantar una revolución por medio de la imagen del revolucionario.
1: Sí, de hecho los Juegos del Hambre es, es como una especie de punto de escape, ¿no? En eh, donde se, todo ese rencor o ese odio que puedan tener los oprimidos lo liberan a través de la exposición <coughs> mediática... En la que se explota uno de ellos, ¿no? Por lograr esa libertad. Porque realmente el que el que gana los juegos del hambre. accede al paraíso o accede a la vida de la, de la clase alta, ¿no?
0: Sí, del Capitolio,
1: ¿no? Sí, y, y pareciera que hay una alegoría ahí con. Eh, con la idea del éxito en la modernidad, ¿no? Donde siempre hay una posibilidad de escape, ¿no? Siempre hay una posibilidad de que te vuelvas un Mark Zuckerberg o que te vuelvas. ...un famoso deportista... ...o que te vuelvas... Eh, ...no sé... Un, eh, un, ...el hombre que crea Alibaba... ...por ejemplo, ¿no? Y que se vuelva millonario, ¿no? Pero en este caso lo hacen... ...en el sentido violento, ¿no? Porque el capitalismo te dice que tú puedes lograrlo... ...a través de, del esfuerzo constante... Y, ...y el ahorro, ¿no? Y la inversión... Uh -huh. ...y el emprendimiento... Eh, ...pero en los juegos del hambre todo esto, esto se torna a, a algo muy simple, ¿no? O sea, sabes que mata a los demás, el único que sobreviva a las
0: pruebas y al final lo tendrás eh, la gloria, ¿no? Bueno, pero si tú observas el mundo de Pan, de, de Pangea y cómo está el capital, el, el, cómo le dicen el capital, no sé. el mundo de Panam, creo, ¿no? Ah, Panam, ese mundo, pues, te digo. ¿Y cómo está el Capitolio? Realmente es una economía centralizada, es una es una economía estatista totalmente.
1: Sí, Literalmente
0: hecho, el Capitolio controla todo, así que controla todos los medios de producción y decide quién es este ahora sí que reparte el pastel como se le da la gana. Sí, de hecho los marxistas
1: dirían que es más bien un capitalismo de estado y no más bien un.
0: Sí, pero, un pero yo diría artículo. que es un yo diría que es un uh, socialismo extremo, un comunismo extremo, ¿no?
1: Y parecía como si la URSS, ¿no? Se hubiera algo quedado así. con todo y, y se hubiera combinado con un poco de fascismo, ¿no? Sí, algo Quiero así. Decir, vamos a, a darles eh, su entretenimiento a todos y, y una vía de escape. Y mientras tanto lo seguimos eh, como, explotando, ¿no?
0: Sí, es como un comunismo con chochos.
1: Sí, sí. Pero fíjate, es, es interesante que, que haya sido tan, tan popular, ¿no? Porque eh, la Hollywood últimamente ha, ha tomado los éxitos eh, de la literatura para convertirlos en, en éxitos eh, de cine, ¿no? Y si, Gracias a Harry Potter. Sí, si, si a otras películas. Si, si Los Juegos del Hambre no hubieran sido un best -seller, en los libros, nunca hubiera llegado a ser, a ser películas, ¿no? Eso es cierto. Entonces, sí vemos en, en, en los Juegos del Hambre un reflejo de la actualidad, ¿no? Un reflejo por...
0: Más bien es un reflejo de cómo la sociedad actual ve a sus gobiernos, ¿no? Cómo ve a, a, a su sistema económico. Como un opresor. Ah, así es, como una especie de opresor. Bueno, una especie, como un opresor literalmente. Uh -huh. Y bueno, hablando de sistemas eh, políticos y todo ese rollo, ¿no te llama mucho la atención de que estos libros y estas películas hayan hecho populares durante Obama?
1: No. ¿Por qué? No sé, tendrá que saber un poco más de la, de la política americana y, y qué es lo que Obama... Eh, Reflejó, porque me imagino que los Juegos del Hammer fue escrito antes del periodo de Obama, ¿no? Obama empezó en el 2008,
0: ¿no? Si es... ¿no? Sí, claro, pero, el, pero la popularidad empezó por ahí de... Bueno, cuando sacaron las películas, que fue por ahí del 2010, me parece. No, fue, fue en el 2012. 2012 empezó la primera, ¿no? Sí, uh -huh. fue en el 2012. Sí.
1: ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú encontrarías eh, entre Obama y... No,
0: no, no es que encuentre nada en particular Me llama mucho la atención Ahorita que estamos hablando de política Que es lo que veía la gente en ese entonces Hablan de un o sea, Se hablaba mucho de De un sistema político opresor y, eh, y de repente Por ejemplo ahorita llega Trump Como liberador Yo he platicado con gente de Estados Unidos Y sí lo llegaron a ver, muchos sí lo llegaban a ver como un liberador sobre todo un liberador de clases bajas Que realmente estaban mal en Estados Unidos Porque nosotros pensamos en Estados Unidos y todo el mundo cree que están muy bien todos Y no, también hay clases bajas Que creo que están peor que nosotros Sí
1: no, Liberador de la clase política opresora no Que Así representaba es. Hillary en las elecciones anteriores no
0: Y sobre todo Hillary fue Él la supo demonizar muy, De una manera muy muy fuerte uh -huh. O sea... Para los votantes de Trump, Hillary literalmente era el, el demonio, era todo, todo lo que el, la izquierda eh, mercantilista norteamericana representaba, todo lo malo, ¿no? Todo lo malo de esa izquierda mercantilista. Sí, sí, que ten, finalmente fue derrotado. Así es. Y
1: pues ya para cerrar, eh, en un futuro, pues uno eh, nos centraremos en las series de televisión porque también ya han. ...ya eh, han logrado una fuerza... Eh, ...igual o similar a la... ...a, a largometraje... Eh, ...en cuanto a su sentido filosófico, ¿no? eh, De hecho... Eh, ...hoy en día... Eh, ...youtube... ...ya ha mostrado... Eh, ...canales en donde se... se observa la filosofía... Eh, ...como tema central... ...de análisis, ¿no? la, la teoría política y la teoría... Eh, ...social... Dentro de estas series ¿no? Y que poco a poco eh, Iremos viendo eh, Pero pues que sí es eh, sí es muy interesante de, de analizar en, en estos ejemplos ¿no? Que son como eh, muy iniciales Quizás en el futuro nos, nos meteremos un poco más A, a la parte esta eh, Filosófica de, de, de cada una de, de estas películas Pero pues que Que al final te hacen cuestionar tu vida ¿No? O que te hacen cuestionar la sociedad. Creo que eso es como las dos cosas más interesantes del, eh, de la filosofía. Que en Star Wars hay tanto una interpretación de la humanidad eh, común como una interpretación de la vida personal. no En los juegos del hambre, pues bueno, hay una alegoría, una carica caricaturización de... De lo que la gente ve en el futuro O de lo que la gente cree que va a ser Que ya es la actualidad ¿no? el, el sistema este dicotómico De los oprimidos y los opresores ¿no? Que también vemos en Star Wars eh, La idea de una Vida sin sentido Que el día de la marmota eh, eh, nos, nos enseña Y que del club de la pelea También retrata pero en otro sentido ¿no? en El día de la marmota Pareciera ser como algo muy cómico y, y en Club de la Pelea es algo trágico, ¿no? Es, es algo trágico, pero eh, a la vez optimista porque sí encuentra eh, redención. Bueno, en ambas películas, ¿no? En ambas películas hay una redención. Pero Fight Club es como quien lo plantea, escarba muchísimo más en la psique... Eh, ...en la psique del trabajador promedio, ¿no? En, en, en la vida occidental. Y Belleza Americana quien eh, cuestiona, ¿no? Realmente cuáles son nuestros objetivos... En la vida y nuestra apreciación De la verdadera belleza y como Pues la tenemos al alcance De, de nuestra mano pero no No la vemos, no, no, no nos fijamos en, en cosas Estéticamente más populares o Más eh, observables como son Los bienes materiales ¿no? Y pues bueno, algunas palabras Que quieras decir antes de terminar el podcast
0: No eh, Nada muchas gracias por invitarme Y uh... Y cuando hagamos lo de lo de las series, pues platicamos.
1: Muy bien. Pues muchas gracias a todos por estar en, en este episodio y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información visita la página www.rebeliónantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter, arroba tenemasclip. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección gmail.com.